0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Actubu saison 2, le podcast pour vous informer que vous passiez les concours ou non, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque samedi matin, cette émission a été préparée avec l'équipe de choc habituelle, de nouveau à distance, reconfinement oblige. J'espère que vous allez bien, c'est Majid, et j'aurai le plaisir de vous présenter cet épisode, on est cette fois sur une meilleure qualité de micro que pendant le premier confinement, au programme du très lourd, comme d'habitude j'ai envie de dire. Clément nous parlera de l'enquête Corse. Ensuite, direction l'international avec Marion qui nous décryptera la situation entre la Thaïlande et le Chili. Retour en France avec Héloïse qui analysera l'enquête de Street Press sur la police. Simon analysera l'enquête du New York Times sur la Fédération Française de Football. Enfin, Julien est parti à votre rencontre pour vous parler des néonicotinoïdes. Avant tout ça, vous le savez, on commence d'abord par le affluoté avec Joséphine qui fait sa grande première dans l'équipe.
1: À quelques jours du scrutin, on ne pense plus qu'à ça, les élections américaines. Lors du early voting cette semaine, le vote en avance, 70 millions de bulletins ont été enregistrés, soit la moitié du total des votes lors de la dernière élection présidentielle en 2016. Sinon, pour vous donner un peu d'espoir quant à l'avenir, l'ONG WWF Australia va prochainement planter 40 000 graines sur les terres ravagées par les incendies en 2019, et ce, à l'aide de drones. Dans un tout autre registre, un juge d'instruction se penche actuellement sur les dangers des pilules de troisième génération. Une première depuis le cas de Marion Lara, une bordelaise qui cherche toujours à faire reconnaître son AVC de 2012 comme conséquence de la prise de ce type de pilule. Et pour finir sur une note de tolérance, le pape François s'est dit cette semaine favorable à l'union civile des couples homosexuels, un premier pas prometteur au sein de l'église.
0: Merci Joséphine, maintenant direction la chronique internationale avec Marion.
1: America great. How dare you Can be do
2: what
3: we want to
1: do
0: qu'est ce qu'il faut retenir cette semaine dans l'actualité internationale Marion
1: Alors matt je voulais vous parler du chili le week-end dernier plus de 14 millions d'électeurs étaient appelés à participer à un référendum Deux questions 1 un, souhaitez-vous une nouvelle constitution et 2 quel organe devra la rédiger? Plus de 78% des Chiliens ont dit oui à la nouvelle constitution et l'option d'une convention constituante formée de citoyens l'emporte à 79%. Le début de la fin donc pour la constitution de 1980, héritée du dictateur Pinochet.
0: Pourquoi ce référendum a-t-il été organisé
1: Il y a un an, de grosses manifestations avaient rassemblé plus d'un million de Chiliens à Santiago, la capitale. Tout était parti de la hausse des prix des transports publics, mais après, plus largement, le mouvement s'était élevé contre les inégalités. Le fondateur du bloc France Chili, Roré Rorellana, explique pourquoi la constitution actuelle est tant contestée.
4: Euh, C'est une constitution, premièrement, qui a été choisie par euh, les dictateurs euh, avec ses gardes rapprochés. Et deuxièmement, c'est une constitution qui va pairs avec un système économique qui a été mis en place au Chili et qui débauche dans un système néolibéral qui laisse la santé, l'éducation et les retraites vraiment à la traîne.
1: À l'annonce des résultats du vote, des milliers de Chiliens euphoriques se sont rassemblés à Santiago. Le président Sébastien Piñera a lui appelé à l'Union du pays pour rédiger la nouvelle constitution.
0: Et sinon, t'as quoi d'autre à nous raconter
1: En Thaïlande aussi, une nouvelle constitution est espérée. Depuis des mois, des milliers de jeunes Thaïlandais tentent d'obtenir une réforme constitutionnelle et le départ du Premier ministre. Ils dénoncent surtout la faim, la pauvreté dans leur pays et l'ignorance de la part du roi Rama X. Vous savez, c'est lui qui vit exilé en Allemagne et qui s'était confiné en mars dernier dans un hôtel luxueux en Bavière. Lundi, alors que les manifestations étaient interdites, certains Thaïlandais ont marché vers l'ambassade d'Allemagne à Bangkok. Ils exigent du gouvernement allemand une enquête sur la gestion politique du roi. Et enfin, notez aussi que ce samedi ont lieu des élections législatives en Géorgie. Un choix entre un troisième mandat pour le parti au pouvoir depuis 2012 et une coalition de partis de l'opposition. L'enjeu démocratique est fort, le scrutin est jugé crucial pour déterminer dans quelle direction regarde la Géorgie, vers l'Europe ou vers la Russie. Des résultats à suivre donc.
0: Merci Marion, maintenant retour en France avec Clément pour la rubrique France.
1: La République, c'est moi
0: Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
2: Ils, ils sont là, ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre
0: projet Aujourd'hui Clément, tu vas nous parler d'Emma et Diamant, euh, mais on fait
4: pas de pub pour les dentifrices sur ActuVu. Alors non, je ne vais pas parler du dernier tentifrice signal extra-blancheur, mais d'une enquête de police sur un vaste réseau de blanchiment d'argent. Donc Emmaï Diamant, c'est le nom de cette enquête, et direction une certaine île de beauté. Vous l'aurez reconnu, nous voici en Corse, sur les traces du gang dit du Petit Bar. D'abord connu pour pratiquer l'extorsion de fonds sur les commerçants d'Ajaccio, on soupçonne rapidement ses membres de trafic de drogue et d'avoir commandité des assassinats. Pendant deux ans, la police judiciaire a planqué des micros dans différents appartements et maisons du gang et écouté leurs conversations. Et qu'ont-ils découvert Un vaste réseau de blanchiment d'argent. Au 48 millions d'euros d'investissements suspects. Jacques Santoni, chef du petit bar et deux de ses lieutenants recevaient régulièrement des valises de mauve. Dans le jargon, ce sont des billets de 500 euros. L'origine de ce trésor de guerre, comme le dit la police, est très difficile à établir. Comment faire pour blanchir autant d'argent En investissant dans l'immobilier, comme à la station de ski de Courchevel ou sur l'île de Cavallo, en Corse du Sud, dans des résidences luxueuses. Allez, une dernière combine pour la route. En 2018, un Corse gagne au loto plus de 4 millions d'euros. Il en donne alors la moitié à sa femme, qui n'est autre que la sœur de Jacques Santoni. L'euro gagnant se fait rembourser sa somme en espèces sonnantes et trébuchantes par le petit bar. L'argent est ainsi blanchi.
0: Alors comme ça, il aurait gagné au loto, Léonie Euh, C'est une image. Te fous pas de ma gueule.
2: Il joue pas au loto, Léonie. Il joue pas. Alors c'est quoi cet amour Oui, non, mais je sais bien qu'il joue pas. Non, non, j'ai dit ça parce que c'est comme s'il avait joué au loto.
0: Une autre enquête, celle ouverte contre Eric Ciotti, accusé de détournement de fonds publics.
4: Oui, Majid. Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes et figure du parti Les Républicains, est visé par une enquête du Parquet de Nice. L'affaire remonte à septembre 2019, quand la branche locale de Anticor, une association qui lutte contre la corruption, notamment en politique, dépose plainte contre l'élu. Qu'est-il reproché exactement à Éric Ciotti Alors, retour en arrière en 2017. Cette année-là, c'est la fin du cumul des mandats en politique. Eric Ciotti doit démissionner de la présidence du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il peut ainsi conserver son mandat de député. Sauf que depuis 2017, il aurait continué de bénéficier de moyens alloués à la présidence du conseil départemental, notamment une dizaine de communicants et une voiture de fonction avec chauffeur. Et quelle est sa défense Il se dit complètement serein et victime d'une attaque politique. Il estime que les moyens qui lui sont alloués sont conformes à la loi, car il préside le groupe LR au Conseil ainsi que la Commission des Finances. Anticorps pointe néanmoins le fait que l'octroi d'une voiture avec chauffeur pour ce poste est une nouveauté qui n'existait pas sous la précédente mandature.
0: Merci Clément, tout de suite on retrouve Héloïse qui nous parle économie. Bah, on m'a demandé de, 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 de rendre service, j'ai rendu service monsieur.
5: Vous en avez assez hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: Aujourd'hui, Hello, tu nous parles d'une petite avancée sur le projet de loi audiovisuel.
2: Oui, tout à fait. C'est une affaire qui semble être sur la bonne voie. Le 28 octobre dernier, Roselyne Bachelot, actuelle ministre de la Culture, a déclaré que les plateformes de vidéo à la demande, telles que Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+, devront toutes investir 20 à 25% de leur chiffre d'affaires réalisés sur le territoire français dans la production d'œuvres françaises ou européennes. Ce décret sera soumis à la consultation jusqu'au 10 novembre avant l'adoption définitive prévue 2021.
0: C'est une très bonne nouvelle pour l'industrie du cinéma français, ça alors
2: Dans les faits, oui, évidemment, mais il y a plusieurs petits points de divergence. Déjà, on constate que le taux annoncé par Roselyne Bachelot, entre 20 et 25% du chiffre d'affaires, est moins élevé que celui proposé par son prédécesseur. Au début de l'année, Franck Riester évoquait un taux minimum de 25% du chiffre d'affaires. Ensuite, il y a la chronologie des médias. Qu'est-ce que c'est, me diriez-vous Eh bien, c'est le délai minimum d'attente entre la date de sortie d'un film au cinéma et celle où il peut être mis en ligne sur une plateforme de vidéo à la demande. Dans le projet de loi, le ministère de la Culture propose un délai d'attente dégressif proportionnel au taux d'investissement du chiffre d'affaires de Netflix et ses consorts. Actuellement, les plateformes doivent attendre trois ans après la sortie d'un film en salle pour les mettre en ligne. Désormais, si Netflix veut diffuser un film moins d'un an après sa sortie au cinéma, l'entreprise américaine n'aura qu'à investir 25% de ses recettes dans la production d'œuvres françaises. Et cela descendra jusqu'à 20% si le film est paru il y a plus de deux ans. La chronologie des médias s'annonce donc plus courte, mais Netflix et Amazon Prime Video boutent quand même un peu car elles espéraient se rapprocher des 6 à 8 mois d'attente dont bénéficie Canal+. Ces contraintes de financement sont également couplées à un dernier point, la production indépendante, déjà évoquée par Franck Riester sur France Info l'année dernière.
4: Ils vont avoir l'obligation de financer des contenus européens Et ils vont avoir l'obligation que dans ces contenus qu'ils financent, il y ait une part pour le cinéma, une part pour l'audiovisuel et une part importante pour la production indépendante, qui est une force de notre système français. Désormais,
2: 60% des investissements des plateformes seront obligatoirement confiés à des sociétés de production externes, ce qu'on appelle la production indépendante. L'enjeu pour les producteurs français est de conserver leur indépendance face aux plateformes américaines. Au total, ce projet pourrait rapporter autour de 300 millions d'euros par an pour la production tricolore, avec une mise en place progressive sur deux ans.
0: Affaire à suivre dans les mois à venir donc. Et sinon, t'as quoi d'autre dans l'actualité économique en ce moment
2: La crise économique aura eu raison de nos chères cantines scolaires. Sodexo annonce la suppression de 2083 postes en France, soit 7% des effectifs de l'entreprise. Une annonce qui tombe sous le sens. L'entreprise a vu son activité en baisse durant l'épidémie. Lors du premier confinement, les écoles sont restées fermées. Les restaurants d'entreprise fonctionnent de moins en moins. La faute à un télétravail de plus en plus recommandé et sollicité. Le groupe Elior, concurrent de Sodexo, a lui aussi annoncé la suppression de plus de 2000 postes.
0: Merci Héloïse. Maintenant, place au sport et à la culture avec Simon. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
4: Pas ça, Zinedine. Oh non
0: C'est aussi la culture qui nous les brise. hein, La chatte,
4: la chatte, a la
0: chatte après Media Pro et les droits TV de la Ligue 1 la semaine dernière, Simon, tu nous parles aujourd'hui d'une autre affaire qui secoue le football français.
5: Une culture d'entreprise toxique, ce sont les mots qu'ont utilisés deux journalistes du New York Times pour décrire le climat actuel à la Fédération Française de Football, sexisme envers les salariés, conflits internes et harcèlement moral, avec, au centre de toute cette polémique, Florence Ardouin, la directrice générale, après deux ans en tant que référence du football mondial avec la victoire des Bleus en 2018 et l'organisation de la Coupe du Monde féminine. L'année dernière, l'image de la FFF risque de se ternir. Noël Legrette, son président, a même commandé un audit à un cabinet indépendant. Tout à fait, c'est plein sens qui est chargé de contrôler la gestion d'entreprise depuis fin septembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot... Pour l'instant, la FFF a interdit la consommation d'alcool dans le cadre du travail. Heureusement, tu pourrais me répondre, Majid, mais c'est bien l'abus d'alcool qui a poussé deux cadres de l'entreprise à rentrer dans la chambre d'une de leurs collègues sans y être invité. et cet épisode n'est qu'une des nombreuses révélations publiées par le quotidien américain, des méthodes qui relèveraient du harcèlement psychologique ont été dénoncées par certains employés, et l'enquête va jusqu'à placer à la tête de cette ambiance délétère la directrice générale Florence Ardouin. Côté FFF, a parlé par certaines tensions et dysfonctionnements que l'audit doit régler, on y tout en bloc. Une manière sûrement de ne pas trop faire de vagues avant l'élection de la présidence en mars prochain. Deux ans après, c'est plus ramener le calme à la fédération que ramener la coupe à la maison.
0: À Cannes, on a enfin pu retrouver le tapis rouge et les mythiques marches.
5: Et oui, les robes de soirée et les appareils photos ont été sortis des cartons. L'édition qui devait se tenir en mai dernier s'est déroulée en version écourtée de mardi à jeudi dernier. Les dizaines de spectateurs ont pu assister aux projections de quatre films, dont la dernière comédie dramatique, Un Triomphe, avec Admirado Casting, Un festival symbolique pour, entre autres, convaincre les producteurs de ne pas reporter les sorties de films et envoyer un message fort à une industrie naufragée. 8,5 millions, c'est la somme qu'a dû débourser un collectionneur pour obtenir le tableau de Banksy daté de 2005, Chomis de Monet. Une œuvre parodiant le tableau Bassin aux Nymphéas de Claude Monet, l'une de ses plus célèbres créations. Pendant 9 minutes, les 5 enchérisseurs ont fait monter les prix jusqu'à atteindre 7,6 millions de livres, le second plus haut montant jamais atteint pour une œuvre de Banksy.
0: Et pour terminer, une histoire de dopage.
5: Le champion du monde en titre du 100 mètres, l'américain Christian Coleman a été suspendu deux ans à annoncer l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Provisoirement interdit de compétition depuis le 14 mai, il lui est reproché d'avoir manqué trois contrôles antidopage. Sauf que selon les règles, les athlètes sont soumis à des obligations de localisation et doivent renseigner chaque jour un créneau d'une heure et un lieu pour être testé inopinément. Si Coleman veut faire appel, les Jeux Olympiques à Tokyo de l'été prochain semblent s'éloigner pour lui.
0: Merci Simon, maintenant place au néonicotinoïde avec Julien.
3: Et le mot de la semaine pourrait être néonicotinoïde. Oui, j'avoue, j'ai une feuille devant moi avec le mot écrit en majuscule pour être sûr de ne pas me tromper. Attendez, vous ne savez pas ce que c'est Pas d'inquiétude, vous n'êtes pas les seuls. Bah, Ça a un rapport avec la nicotine, je suppose
2: C'est des substances pour pas fumer non, mais je sais que c'est un truc euh, que je ne recommanderais pas. Et que quand on le prend, c'est qu'on est accro à quelque chose. Voilà. Euh,
3: cigarette électronique, non Non, pas du tout, je ne sais pas. Alors non, je vous assure, je n'ai pas réalisé ce micro-trottoir à la sortie d'un tabac. Les néonicotinoïdes sont des pesticides. Ils sont interdits depuis 2018, mais devraient faire leur retour en France. La raison Un puceron qui ravage les betteraves. L'industrie sucrière souffre et les agriculteurs réclamaient des solutions pour sauver leur production et les 46 000 emplois de la filière. Sauf que des solutions, il n'y en a pas tant que ça. Alors cette semaine, après de longues heures de négociations, le Sénat a approuvé la réintroduction des néonicotinoïdes jusqu'en 2023. Le problème, c'est que ces pesticides sont accusés de tuer les abeilles. Ce sont des pesticides qui enrobent la semence et qui sont suspectés de décimer les populations d'abeilles. Ils agissent en fait sur le système nerveux des abeilles, mais aussi des animaux du sol et provoquent leur mort tout simplement. Malheureusement, il n'existe pas encore d'alternative à ces produits phytosanitaires.
0: Voilà, cet épisode touche malheureusement à sa fin. Je remercie les copains et copines pour ce nouvel épisode de qualité. SO, Joséphine, Clément, Marion, Héloïse, Simon et enfin Julien. Vous connaissez la musique, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Plus important encore, prenez soin de vous et on se retrouve le week-end prochain. C'était Majid dans vos oreilles. Peace